0: E agora passam 19 minutos das 10 o Fórum TSF com a Manuela Cássia, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a polémica em torno da candidatura de Lisboa à sede da Agência Europeia do Medicamento e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com as queixas de altarcas, médicos, políticos que defendem a escolha de outra cidade e avançou com a sugestão de Porto, Braga ou Coimbra? Compreende esta escolha do governo por Lisboa ou considera que este caso revela um Estado centralista que esquece o resto do país? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, se preferir participar, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando abrir a página da rádio na internet, pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos ouvintes se concordam com a candidatura de Lisboa, sede da Agência Europeia do Medicamento, e os resultados neste momento apontam para um empate. 47% para cada lado. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E esta polémica? quanto a ser Lisboa ou ser uma outra cidade pode ou não prejudicar as hipóteses de Portugal receber a sede da Agência Europeia de Medicamento que vai deixar Londres por causa do Brexit. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808 202 17 o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, já tinha argumentado que a candidatura de Lisboa deve ser vista como um objetivo nacional, explicando que a capital foi escolhida porque tem requisitos específicos que a tornam na candidatura mais forte. António Costa... Garante que Lisboa é a escolha acertada e escreveu uma carta ao presidente da Câmara do Porto explicando que escolheu Lisboa por ser conveniente a proximidade com o Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, e por outro lado por ser um fator de preferência à existência de uma escola europeia que só Lisboa poderia vir a ter, uma vez que já cá tem, já acolhe os funcionários de outras duas agências europeias. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. E começamos este debate por escutar o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel. Uh, bom dia senhor uh, eurodeputado, bem-vindo ao fórum TSF. Lançou uma petição pública sugerindo os nomes de Porto ou Braga criticando a escolha de Lisboa já ontem num artigo de opinião que assina semanalmente no público a propósito desta agência europeia do medicamento uh, falava aqui de um cinismo centralizador do primeiro-ministro. Quer explicar-nos porque é que uh, está contra a escolha de Lisboa? Repare, isto aqui não é estar contra
2: a escolha de Lisboa. Aqui é estar a favor de uma outra escolha. Isto não tem nada contra a capital nem nada contra a Lisboa. Agora, é preciso ser, falar a verdade aos portugueses. Pois se Lisboa já tem duas uh, uh, agências, a agência das drogas e, Toxic e toxicodependência, o observatório, e tem a agência de segurança marítima, não há nenhuma cidade europeia, tirando Bruxelas, uh, que tenha mais de duas agências. Nenhuma. E, portanto, as chances de ser escolhida Lisboa são mínimas. Isto é um de recursos. Quer dizer, se Lisboa já tem duas agências europeias, não há razão nenhuma para ter uma terceira. Portanto, note que, aliás, isto é uma coisa que, que, que mete dó, porque se olhar, por exemplo, para a Espanha, uma cidade como Bilbao, uma cidade como Vigo, uma cidade como Alicante, qualquer uma delas com menos massa crítica do que tem, por exemplo, o Porto ou Braga, são sedes de agências europeias. E Madrid não tem nenhuma agência europeia. E se chegar à Itália, estamos na mesma. Tem Turim, tem Parma, por exemplo, como sedes de agência. Roma não é sede de agência. E, portanto, não se compreende porque é que, se Lisboa já tem duas agências europeias, há de ter uma terceira. E depois repara, os argumentos que são dados são argumentos pífios, argumentos muito fraquinhos. O um argumento do é de ser regulador, bem, isso não, nem atrasa nem adianta nada. Então, por, por, eh, eh, a esse argumento podemos contrapor. A indústria farmacêutica portuguesa mais forte está no eixo Porto Braga. Portanto, porque é que a Faculdade de Farmácia do Porto tem justamente uma ligação fortíssima a essa indústria, porque não então se concentraria onde há grandes investigadores e cientistas a trabalharem nessas áreas. Quer dizer, para além disso, repare, neste momento já Barcelona e Milão apresentaram a sua candidatura e o regulador farmacêutico, ou exemplo, o regulador farmacêutico, não está em Milão, que está em Roma, o regulador farmacêutico que não está em Barcelona, está em Madrid, ou, por exemplo, no caso de, de, da Suécia, que é de Chocomo que apresenta a candidatura, o regulador está em Upsala. Portanto, quer dizer, este argumento não tem a mínima, a, a, a mínima aceitação. E ainda pior que esse, e que é verdadeiramente demagógico, e chega a ser até diria, enfim, lamento usar uma expressão, mas chega a ser patético, é o da escola europeia. Porque, em primeiro lugar, uma escola europeia para se formar não está nada garantida. Depois, em segundo lugar, nos países, uh, por exemplo, veja, a escola europeia em Itália é em Varese, uh, no caso da Espanha é em Alicante. Portanto, uh, eles estão a candidatar uh, 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 Milão e Barcelona, sem nenhuma escola europeia. Eu, eu, sabe que eu vi até declarações da Presidente do Infarmed, o que já de si é absolutamente, digamos, estranho que seja presidente de uma instituição que está sediada em Lisboa, a querer ela própria. Enfim, que não tem uma visão do país. A professora Maria não tem uma visão do país. Quando fala em jardim de infância, mas há escolas internacionais várias no Porto, variadíssimas. Eu já nem falo nas tradicionais, que é o colégio inglês, o colégio alemão e a escola francesa. Não é? Há muitos outros. Hoje. Portanto, isto é mesmo de quem não conhece o terreno. É uma visão paroquial, por exemplo, uma visão provinciana de pessoas que nunca saíram de Lisboa e que não sabem o que está acontecendo no resto do país. E sugere Agora, Porto começar... Braga,
1: e sugere, avança com a alternativa Porto Braga, porquê, senhor deputado?
2: Não, repare, eu destas duas cidades não terei nenhuma, nenhuma dúvida em afirmar que o Porto estaria em melhores condições do que estaria Braga. As duas têm uma coisa boa, têm acesso internacional facilitadíssimo, portanto ou seja, têm um aeroporto que hoje tem 10 milhões de, vai chegar aos 10 milhões de, 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 de utilizadores e portanto tem para toda a Europa ligações diretas e, portanto, é, nesse aspecto tem o acesso internacional franqueado. Trata-se, sítio onde há de, de escolas internacionais para os funcionários, onde os serviços de saúde, os serviços sociais, o próprio mercado de trabalho é a zona, onde é a zona mais dinâmica em termos de exportações do país e, portanto, cria oportunidades para uh, todo o pessoal, o staff desta agência, que é um staff importante, e portanto, enfim, não tenho dúvidas que o Porto tem melhores condições, até porque tem duas faculdades de medicina, tem a faculdade de farmácia, no caso de Braga tem apenas uma, mas Braga já tem o IML, portanto, o Instituto de Nanotecnologia, portanto, é já um instrumento de ponta, tem uma universidade de referência hoje em dia, portanto, qualquer uma delas, eu é apenas para dizer que nós temos várias opções, portanto, não temos que ir necessariamente logo para a primeira ou para a segunda cidade porque não é essa a tradição dos outros países se nós olharmos para outros países se olharmos para a Alemanha, para a Itália para a França, a verdade é que eles propõem outras cidades que não as capitais porque as capitais já têm elas próprias muitas infraestruturas muitas instituições, não precisam desse acréscimo, não é? E Portanto, sinceramente isto o que é que demonstra? Demonstra que no fundo o governo anda sempre com a descentralização na boca e com pacotes de centralização. mas quando tem uma oportunidade de mostrar, se realmente olha para o país na lógica da coesão territorial e se olha para o país na lógica da justiça territorial, do equilíbrio, quando tem essa oportunidade, o governo diz Lisboa, Lisboa, Lisboa. E repare, isto, por estranho que parece, é uma coisa que prejudica os cidadãos de Lisboa, porque eh, o modelo que no fundo está a construir para a capital do país é o modelo grego em que se pôs quase tudo em, em Atenas, Atenas tem 5 milhões de pessoas, a vida é infernal para as pessoas que vivem na capital e é infernal para as que não vivem porque não têm nada fora da capital. Por acaso, na questão das agências europeias, a Grécia tem um exemplo, porque a única agência europeia que ela tem está em Tessalónica, que é justamente a segunda cidade. Mas a verdade é que é um modelo centralista, que, que, que se é um modelo grego que nós queremos seguir, ele seguiria um modelo holandês, que é um modelo em que numa cidade tem mais de um milhão de pessoas e onde a qualidade de vida das pessoas é grande e as cidades não perdem importância nem atratividade, veja a importância que tem Amsterdão, ou até a importância que tem a Haia, ou a importância que tem o Porto de Roterdão, pela circunstância de não estarem atafolhadas nas instituições, não é? Repare este argumento de que a agência devia estar em Lisboa, porque, infelizmente, está em Lisboa, bom, então, tem que estar tudo em Lisboa. Uh, 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 ele estava, estava muito certa, ontem, a líder do, do Bloco de Esquerda, quando dizia, bem, por isso que mim, nós nunca vamos poder fazer nada fora de Lisboa, porque, desde que fazemos uma coisa, como já lá está uma, temos que dar lá a outra, porque ela já lá está. E, portanto, repare, isto é, isto é, até do seu ponto de vista de política, de do país. Hum? Isto, para além de ser, enfim, um tique provinciano e centralista, um preconceito centralista, não há outra razão. Eu às vezes até penso que isto tem a ver com as eleições autárquicas, mas sinceramente até acho que é pior que isso. Não é por causa do jogo ao parque saber uh, se é o candidato da nossa cidade ou se é este que nós apoiamos aqui, nesta ou naquela. Eu até acho que sinceramente é uma coisa pior que essa. É, uh, não passa pela cabeça de ninguém, nas élites portuguesas, que se possam fazer coisas fora de Lisboa. Não se lembram, não sabem. As declarações da Presidenta Infarmed, Sobre os jardins de infância internacionais, são tristíssimas. São de uma pessoa que nunca foi ao Porto ou a Braga para ver se há ou não há escolas internacionais onde as pessoas aprendem em inglês, ou aprendem em francês, ou aprendem em alemão, ou até aprendem em espanhol. Isto é mesmo de quem nunca saiu, uh, no fundo nunca saiu do bairro Alto, ou do Príncipe Real, enfim, deu uma volta quando muito até oeiras ou Cascais. Quer dizer, sinceramente, isto é, é uma visão do país tão provinciana, que eu, eu só deixo uma pergunta, porque eu acho que qualquer pessoa percebe isto. Se Lisboa já tem duas agências europeias, porquê é que tem que ter a terceira? Se há outras cidades que têm todas as condições, todas, às têm mais condições para ganhar esta candidatura. Fica a pergunta como, como Lisboa já tem duas agências, eu sublinho isto, este vai ser um fator para rejeitar esta candidatura. Porque não há nenhuma cidade, tirando Bruxelas, e o caso do Luxemburgo, excepcional, que também é uma capital europeia, como sabe, são três capitais europeias é Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo, mas Luxemburgo também só tem interesse, mas tirando essa, 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 esses casos, todos os outros casos que são estes, são casos em que nenhuma cidade tem mais duas agências e, portanto, isto é uma candidatura que tem condições mínimas. Isto foi um erro crasso e, portanto, o governo ainda está a tempo de reparar isto. E de fazer uma candidatura nacional e não uma candidatura provinciana da capital, e que uh, uh, possa realmente fazer a diferença e apresentar-se, uh, uh, digamos, uh, no quadro europeu como uma candidatura vencedora e não apenas como uma espécie de manifestação, mais uma vez, da grandeza da capital portuguesa, que está disposta a acolher tudo e chega ao fim e acaba por não acolher nada.
1: Agradeço ao doutor Paulo Rangel, a deputado eleito pelo PSD, o contributo que trouxe a este debate, lançando aqui uh, várias questões para a reflexão dos nossos uh, ouvintes. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta escolha de Lisboa para se candidatar a sede à sede da Agência Europeia do Medicamento. É uma escolha acertada ou é uma atitude centralista e provinciana? O número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Para este Fórum TSF, obviamente convidámos o Ministério da Saúde e o Infarmed, mas Continuamos por parte do Ministério da Saúde eh, à espera de resposta. É certo que o Ministro está hoje em Conselho de Ministros, mas eh, convidámos também um Secretário de Estado que nos pudesse explicar, explicando aos nossos ouvintes os argumentos do Governo, mas eh, o Ministério da Saúde ainda não respondeu ao nosso eh, convite. O eh, Infarmed não aceitou esse convite. O dia, doutor Rui Moreira. Bem-vindo a este Fórum TSF. Enquanto o Presidente da Câmara do Porto, percebeu os argumentos que o Primeiro-Ministro lhe enviou para explicar porque é que escolheu Lisboa?
3: Não, não, não compreendi, quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro... Eu tinha escrito ao Sr. Primeiro-Ministro logo no início de maio, na altura sabia-se do interesse de Portugal, e eu soltei o interesse de Portugal nessa matéria. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro organizou uma comissão que se chama Portugal In, que analisa exatamente as oportunidades para Portugal do Brexit, e nós temos vindo a colaborar com essa, com essa comissão, aliás, muito bem presidida pelo Dr. Bernardo Trindade, Uh, e logo no dia 2 de maio escreveu o Sr. Primeiro-Ministro saudar a decisão de candidatarmos Portugal uh, e a, a, a chamar-lhe a atenção para as virtudes que poderia ter a localização a Norte, uh, uh, e, e eu estou de acordo que Porto e Braga seriam as localizações mais óbvias, compreenderão que eu, enquanto Presidente da Câmara do Porto, preferisse que fosse no Porto, na área do Porto, mas reconheço que Braga está aqui ao lado e, portanto, temos aqui tantas sinergias com Braga que isso parecia absolutamente óbvio quer por aquilo que o Dr. Paulo Rangel já disse, e, e eu ouvi as declarações dele e concordo inteiramente, é, é esse também o meu argumentário, nós de facto temos aqui um cluster da saúde, temos aqui as grandes empresas da saúde do, e do medicamento, temos aqui hospitais, enfim, temos todos os condimentos. E, e fiquei à espera. Uh, a carta que eu recebi uh, agora no Ministro da Semana, na segunda-feira, uh, e que ontem divulguei em reunião de Câmara, Uh, o Sr. Primeiro-Ministro, de facto, os argumentos pelos argumentos do Sr. Primeiro-Ministro, tudo tem que ficar em Lisboa, porque no fundo ele diz isto tem que ficar em Lisboa porque temos ficar o Infarmed. E depois, como tiramos isto? A seguir, fazemos uma escola europeia. E, e, portanto, é uma lógica que, portanto, é uma lógica centralista, como diz o Dr. Paulo Rangel. E, portanto, a única coisa que me pareceu no meio disto tudo é que este assunto parece estar decidido. Ontem, em reunião de Câmara, o que sucedeu foi que o Dr. Manuel Pizarro, em nome do Partido Socialista, apresentou uma proposta em que propunha que se fosse criado um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho alargado, com o qual eu concordo, sugerindo inclusivamente que fosse presidido pelo Dr. Eurico Castro Alves, que eu também concordo perfeitamente, ainda que pudesse ser presidido pelo próprio Dr. Manuel Pizarro. E queria, no fundo, que nós preparássemos uma candidatura. Aquilo que eu disse, e tentando juntar a sensibilidade de todas as forças políticas representadas, e conseguimos um consenso alargado e um voto por unanimidade, o que me parece importante, é que nós faremos isso, mas não queremos ser aqui calimeros. É preciso que o Primeiro-Ministro dê nota pública, ou dê nota ao Presidente da Câmara do Porto, de que está na disposição de uh, considerar uh, uma outra candidatura, uma candidatura do Porto, que possa ser avaliada depois pelo Governo.
1: Tendo é que conta isso, que acabou de nos dizer. Não recebeu ainda nenhuma comunicação posterior do Primeiro-Ministro.
3: Não, não recebi nenhuma comunicação posterior, também isto passou ontem, portanto admito que o Sr. Primeiro-Ministro precisa, tem hoje Conselho de Ministros e terá que pensar no assunto. Portanto, fique claro, nós estamos absolutamente convictos, temos todo o argumentário para conseguir que a candidatura portuguesa seja baseada numa cidade a norte, em Porto ou em Braga. Não temos grande dúvida sobre essa matéria e temos a certeza que temos mais argumentos do que Lisboa por aquilo que o Dr. Paulo Rangel disse, que tem a ver com a discussão geográfica, ou seja... Aquilo que a União Europeia olha também é para a necessidade da dispersão geográfica. E vejas o caso de Espanha ter concorrido com Barcelona, Itália ter concorrido com Milão, apenas para dar exemplos fortes. Agora, o que não vale a pena é se o jogo já, se as cartas estão margadas, isso já está logo decidido, em Abril, sem que ninguém percebesse muito bem que tinha que ser em Lisboa, ou seja, que não era uma candidatura de Portugal, mas era uma candidatura de Lisboa, eu acho que não faz sentido nós estarmos agora a ter aqui para um berrinho, a gastar dinheiro a gastar tempo, para chegarmos ao fim e morrermos na praia e, e sermos acusados de calineiras. E foi isso que nós, no fundo, conseguimos ontem um consenso. O doutor Manalpizar, o Partido Socialista acabou por concordar em alterar a sua proposta. E, portanto, agora esperaremos tranquilamente que o senhor Primeiro-Ministro diga alguma coisa. Chamando a atenção, no entanto, que estamos numa fase tardia das candidaturas. Esta candidatura portuguesa tem que ser apresentada nos próximos dois meses. E também, para que fique claro, porque já ouvi para aí algumas sugestões de que o Porto podia apresentar a sua candidatura independente, são os países que apresentam, são os Estados-membros que apresentam. Portanto, é cada um dos Estados-membros que escolhe uma cidade. O que nós esperamos é que os estudos que diziam que, eram, que teriam sido feitos, pelos visto não há estudos nenhum. Pelos visto o estudo foi um estudo feito no Conselho de Ministros em então, tem que ser de Lisboa. Ora, isso não é estudo nenhum. Vamos ser claros, é uma decisão política. Portanto, o Primeiro-Ministro e o Governo tomaram uma decisão política. A única coisa que nós queremos saber é se, em função destes argumentos que nós temos vindo a invocar, se é possível reverter essa decisão política. Tantas coisas têm sido revertidas por este governo, pode ser que este também seja.
1: Se o Primeiro-Ministro um, ou outro representante do Governo, o Ministro da Saúde, por exemplo, não tomar a iniciativa de falar consigo, o Sr. Presidente irá em nome da Câmara do Porto, uh, permita-me aqui a expressão, pouco diplomática, mas enfim, pedir explicações ao Primeiro-Ministro, ou melhor, pedir resposta a essas não. questões que está, a essas perguntas seja, que colocou... Eu, eu isso,
3: eu isso já, o fiz em, já o fiz no início de maio, na minha carta de 2 de maio, eu já, já pedi essas explicações ao Sr. Primeiro-Ministro, ou seja, o um argumentário está feito, eu não conto estar agora... A carta, ou seja, neste momento o jogo está na mão do Sr. Primeiro-Ministro. É o Sr. Primeiro-Ministro que terá que dizer, se quiser publicamente, ou será é a Câmara Municipal do Porto, como entender, que a decisão sobre a candidatura portuguesa ser Lisboa não é uma decisão final e fechada. Então a única coisa que temos que esperar é que o Ravao para Portugal, pronto. Mas fica assumido que esta é uma decisão profundamente centralista em que a candidatura foi olhou apenas para um critério que, como o Dr. Paulo Rangel disse, e bem é um critério que tem a ver com centralismo e não tem a ver com nenhum critério custo de análise, custo de benefício para o país. Isso é, fica, fica absolutamente claro.
1: Senhor Presidente Rui Moreira, agradeço-lhe a participação neste Fórum TSF, os argumentos do Presidente da Câmara do Porto, dando-nos aqui também mais dados para a reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, para o convite também os nossos ouvintes. Olha aqui agora o inquérito, perguntamos no inquérito que está em tsf.pt se os nossos ouvintes concordam com a candidatura de Lisboa, a sede da Agência Europeia do Medicamento, Ora, na primeira leitura aqui dos resultados havia um empate, agora ou não, começa a destacar-se 69% dos ouvintes que já responderam a este inquérito responderam não. Que opinião? Tem o engenheiro Manuel Couto que nos escuta em Coimbra. Bom dia. Muito bom
4: dia. De facto, não faz sentido nenhum que a terceira agência a em Portugal seja novamente em Lisboa. Eu sou de Coimbra e Coimbra com o centro hospitalar, algumas importantes unidades da indústria farmacêutica, como a Farma, o Polo Universitário da Saúde, todas estas instituições de reconhecido prestígio internacional reúne, sem dúvida, todas as condições para acolher esta agência. Para além de Coimbra, tal como disse agora o, o Sr. Presidente da Câmara do Porto, Porto seria, sem dúvida, outra excelente alternativa. A questão, eu creio que não está na elevadíssima qualidade das alternativas ao Lisboa. A questão, uh, para mim, é a minha opinião, está no tico crónico do Primeiro-Ministro. Ouve o que eu digo, não olhos para o que eu faço. Eu acho que ele, uh, António Costa, é um mestre na retórica que não acompanha a prática. E essa mestria tem enganado todos incluindo até os seus parceiros na geringonça, Catarina Martins e Jerónimo de Souza, esses sim umas raposas que se têm deixado enganar também pelo próprio António Costa. Ele disse contra a austeridade, continua a viver na austeridade e a governar o país na austeridade. Gaba-se já ter devolvido os salários e, e a grande fatia da devolução das da sobretaxa só em dezembro, e talvez nem venha a ter lugar uh, se ele rever os, os escalões do IRS. Aprecou, aprecou a uh, contra a precariedade no emprego, mas até ao momento nada fez uh, mas já para Mas estamos a, a desviar muito
1: aqui da questão essencial sim, sim. do fórum, não é, Alcote? Mas
4: é, é a dizer-lhe é dizer que uh, também se diz contra a descentralização, e depois tal como disse, repare no que disse o Presidente da Câmara do Porto. Isto está armadilhado porque dois meses eh, não dá para, para eh, programar uma, uma candidatura. Eh, é, uma, é uma coisa, é um processo complexo, eh, que uma vez eh, alguém ou uma cidade que, que se eh, ponha a, a movimentar para receber essa, essa agência, vai ter que gastar muito dinheiro e é evidente, nem o Porto, nem Coimbra, nem Braga, nem outras alternativas que houvesse ou que quisessem eh, candidatar-se, têm tempo eh, para preparar, portanto o assunto está armadilhado e, e, e de facto não vale, não vale a pena ouvir eh, o primeiro ministro falar contra a descentralização quando a coisa já está armadilhada. É Obrigado pela
1: sua, pela sua opinião, engenheiro Manuel Couto. E que opinião tem o empresário Jorge Silva, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia. Eu acho que realmente as intervenções anteriores já disseram muito do que eu, que eu ia dizer, mas de qualquer modo vou tentar não me repetir. Eu acho que nós, nós cá em Portugal temos, temos coisas espetaculares. Temos um país com um clima fantástico, com uma boa comida, somos, é um país de paz, Uh, é um país onde as pessoas podem viver bem e por isso tem vindo para cá tanta gente. Temos um azar. É que somos um dos países mais centralistas do mundo. Em Portugal, quando aparece qualquer coisa para ser feita, é em Lisboa. Uma coisa nova que vai aparecer tem que ser em Lisboa. Um investimento público para fazer é em Lisboa. Um, uma, uma proposta de negócio que venha de fora tem que ser em Lisboa. E por aqui adiante, quer dizer, esta situação vem no sentido do que acontece no nosso país... E não é, eu ouvi o que disse o, antigo, o anterior interveniente, mas aqui, neste caso, sinceramente, embora eu não morra de amor por António Costa, acho que aqui não é, não é um exclusivo de António Costa. Esta questão do centralismo já acompanha as governações anteriores e esta volta a fazer o mesmo. Porque, repara, não faz qualquer sentido. Isto estas é coisas que nem, nem é preciso muito argumentário para qualquer pessoa, mesmo lisboetas, pessoas que vivem em Lisboa, pessoas que sejam de Lisboa e que gostam da cidade de Lisboa, como eu, e eu, por exemplo, eu moro em Lisboa, Gosto da cidade de Lisboa, é verdade que as minhas origens são do Norte, mas tenho um espírito crítico. E acho que qualquer pessoa que existe nesta, nesta cidade, na capital, percebe que nem tudo tem que ser feito em Lisboa. E este caso é um caso de, único de possibilidade de, de realmente descentralizar. Aliás, o princípio das agências europeias é mesmo este, é descentralizar. Elas apareceram porque a ideia era uh, colocar a União Europeia e as suas instituições mais próximas dos cidadãos. E por isso acontece os exemplos que já foram falados aqui, como em Espanha, em que temos agências europeias em Vigo, em Alicante, em Bilbao, em, em, em Itália também temos em Turim e temos em Parma, e por aí ali Só em Portugal é que existe, existem já duas agências em Lisboa, há uma hipótese de ter uma terceira agência em Portugal, e o que é que o nosso governo faz? Apresenta Lisboa novamente, e ainda para mais numa área, como já disseram também anteriormente, em que há outras zonas do país que são realmente fortes nessa área qualquer Coimbra, devido à sua, à sua, à sua uh, universidade reconhecida internacionalmente e à qualidade das instituições de saúde que lá estão representadas. Mas, acima de tudo, o Porto e Braga, mais o Porto com certeza, têm condições excelentes para, para fazerem uma candidatura forte e para poderem ser vencedores. Mas o nosso governo a, alinha o pelo mesmo diapasão do, dos governos anteriores e com, e, com certeza, acontecerá nos próximos governos, porque isto não vai mudar enquanto as pessoas não se rebelarem. Porque, repare, eu, por exemplo, eu agora extrapolando aqui, e para terminar a minha intervenção, extrapolando desta situação para outras, eu posso dizer assim, por que razão o Ministério da Economia não há de ser no Porto? Sei lá que está o motor da economia, da, da economia privada do país. Por que razão o Ministério do Turismo não há de ser no Algarve? Por que razão o Ministério da Saúde não há de ser em Coimbra? Por que é que está tudo em Lisboa? Eu acho que isto, isto sim, seriam passos co concretos na, na, a apontar para a descentralização. Quando se fala na regionalização e as pessoas de Lisboa, nomeadamente as pessoas de Lisboa, lá estão aqueles a querer partir o país, a querer fazer do país que é tão pequeno, uma coisinha mais pequena, não é nada disso. Aqui não, não há questões de bairrismos nem de regionalismos. Aqui há uma questão de equidade. As pessoas devem ter todas direito à mesma qualidade de vida, independentemente do sítio onde estão a viver no nosso país. E quando aparecem a oportunidade de, pelo menos, uh, aproximar as condições de vida e de acesso àquilo que é bom, em cidades que não sejam sempre Lisboa, eu acho que é de aproveitar. Muito obrigado.
1: Bom Contributo dia. do empresário Jorge Silva, que nos liga de Lisboa e que opinião teu empresário Luís Carneiro que está no Porto. Bom dia.
6: Então, bom dia. Olho para cada dia este ano anterior pronto, interveniente e, e fico pronto, agradado que, sendo uma pessoa que vive em Lisboa, tenho a opinião que temos. Eu tenho pronto, alguns então, dos meus relacionamentos de amigos e, e de clientes em, em Lisboa e, efetivamente, eu sou uma pessoa que me prezo por tentar ser o mais nacionalista possível, só consumir produtos nacionais. E com esta situação quase começo-me a pensar tenho que tem começado a ser também a para a minha região, porque, efetivamente, conforme disseram, todos os investimentos que venham, que é tudo para Lisboa, fez-se um mês para 98, que se recuperou a zona mais degradada de Lisboa, com o nosso dinheiro. Fez-se o, 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 o pavilhão, agora o maior ano, em Lisboa. Os grandes concertos vão para Lisboa. Os grandes eventos, vai tudo para Lisboa. E, pá, e o Norte continua aqui e continua calado. Eu acho que estes governos, todos, continuam a fazer um, um dos poucos erros que o Estado não fez: investiu nas ex-colónias e depois demos aquilo de uh, mão beijada. Está-se a investir muito em Lisboa. Toda a gente sabe que Lisboa está, é um barril de pobre. A gente sabe que Lisboa qualquer dia a mãe natureza lembra-se de acordar e Lisboa é capaz de desaparecer do mapa. E depois andamos nós a dinheiro em Lisboa. Vamos descentralizar, vamos dar oportunidade ao país, vamos colocar essas instituições e grandes investimentos em outras zonas do país até para trazer também pessoas para é, essas zonas. Estamos a falar de uma, de uma cidade que esta semana deve estar vazia porque é, é, com a as pessoas não três dias de férias e passaram quase dez dias em casa e aí vê-se que Lisboa é efetivamente uma cidade de serviços. Quem ganha dinheiro é o resto do país. Lisboa gasta. Isto e, e, isso não pode ser. E o Norte tem que começar a, a tem que, digamos, acordar e tem que dar o, o muro na mesa com alguns políticos que temos, mas para dar o morro na mesa é dar o morro na mesa mesmo, não é andar a fazer festas e na mesa.
1: A opinião e o desafio que nos deixa o empresário Luís Carneiro que nos escuta no Porto. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta polémica em torno da candidatura de Lisboa à sede da Agência Europeia do Medicamento. Compreendem a escolha do governo ou consideram que António Costa uh, deveria escutar as queixas de autarcas, médicos e políticos que defendem uh, a escolha de uma outra cidade e avançam mesmo com a sugestão do Porto, de Braga ou de Coimbra? Este caso revela um Estado centralista que esquece o resto do país? Ou devemos olhar para esta aposta em Lisboa como uma escolha nacional? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do fórum é 808-202-173 808-202-173 Queremos ouvir a sua opinião pode também participar no debate online tem à disposição a página da TSF na internet e o Facebook da TSF em tsf.pt temos ainda o inquérito que colocamos à consideração dos nossos ouvintes. Concorda com a candidatura de Lisboa, sede da Agência Europeia de Medicamento? 80% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Qual é a opinião do empresário Luís Ferreira, que nos escuta também no Porto? Bom dia.
7: Olá, bom dia. Uh, bom dia ao fórum e obrigado pela oportunidade de nos de prestar sobre esta situação. Uh, eu, eu estou a chegar a Lisboa mesmo. Eu vim do Porto, de carro, estou a chegar a Lisboa e logo à partida hum, há aqui um grande problema que é uh, qualquer pessoa que se tenha que deslocar a Lisboa, uh, no mínimo, tem que gastar logo, à partida, 200 euros para ir a Lisboa mais a taxinha do hotel, aquelas coisas todas, a alimentação, combustíveis, o valor fantástico dos combustíveis que nós temos. Mas a partir logo existe este grande problema de temos que ir pagar o dia, digamos assim, a Lisboa. Mas isso é apenas uma parte. Ah, a única coisa que eu queria dizer é que mais ridículo nós estamos no século 21, ainda temos estas conversas idiotas e de facto outros ouvintes disseram muito bem, nem tudo tem que ficar a Lisboa. Uh, e parece que, 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 esta, que esta questão ainda está muito presente na cabeça das pessoas e eu não entendo porque uh, o país tem autostradas, tem comunicações, temos internet, somos um país moderno, por isso temos de ter atitudes modernas e a deixarmos de, de deixar de, de olhar para quem está fora de Lisboa como os bimbos ou outras, outras uh, tretas quaisquer. Um, e, e por isso mais esta discussão é um bocado estranha, é um bocado estranha. A única coisa que eu, que eu posso que eu posso achar que, que, que pode estar a acontecer uh, nesta situação, porque é que se está a discutir mais uma agência para, para Lisboa, uh, a única situação que me pode vir aqui à, à, à cabeça é talvez, seja a necessidade... De, 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 um, de, um, de um genro ou de uma prima ou de uma sobrinha do Carlos César precisar de mais um emprego. E isso aí, aí eu compreendo, pá, aí compreendo porque é que isso é um design nacional que tem que ser efetivamente colocado uh, em Lisboa. Quanto ao resto não consigo compreender porque é que ainda andamos a conversar com isto e porque é, que, porque é que ainda andamos a falar de centralismo quando de facto somos um país moderno em tudo, menos nestas mentalidades mesquinhas. E depois, claro, nós... Uh, quando estamos no Porto ou quando estamos em, em Bragança ou, ou, digamos, em Braga, claro, nós é que somos os bairristas. As pessoas não entendem, as pessoas não entendem. Eu costumo dizer que há muitos lisboetas que, de facto, deviam tomar um banho de país, um banho de Portugalidade, sair de Lisboa e conhecer o que é que se passa fora de Lisboa, porque, infelizmente, infelizmente, eu não gosto de generalizar, infelizmente, há muitas que não conhecem o país onde vivem está metido, digamos na, 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 em Lisboa fica em Lisboa e não sai dali e tem uma visão muito afunilada do que é que é este país e do que é que é as necessidades que este país tem o
1: contributo do empresário Luís Ferreira que nos liga do Porto. Olha aqui o debate online. Uh, Daniel Vaz escreve, se a escola europeia depender disso, ou seja, da vinda da Agência Europeia do Medicamento para Lisboa, então é uma questão de estratégia nacional, não de centralismo. Luís Manoel Cunha Santos, deixa-nos esta opinião. O Ministro da Saúde já explicou que estamos perante uma questão de escala que determina que a candidatura nacional à Agência Europeia do Medicamento aloca a sua sede a Lisboa. Aparecem precisamente, numa altura destas, bairrismos seródios a defenderem que têm de ser no Porto, é mesmo ter vontade seletiva de matar a candidatura portuguesa, escreve Luís Manuel Cunha Santos, que acrescenta o que vão fazer as instituições europeias perante isto. Ainda por cima, os protagonistas deste movimento são dois eurodeputados do PSD, um dos quais já foi candidato à liderança. Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre esta polémica. Entenda a escolha de Lisboa ou considera que ela é um caso de centralismo, como já escutámos neste Fórum TSF? O Governo deve dar o acaso como encerrado, é Lisboa, é Lisboa, ou deverá estudar melhor a questão e uh, avaliar as hipóteses que são avançadas, Porto, Braga, Coimbra. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o fisioterapeuta Horácio Rodrigues que nos escuta no Porto. Bom dia. Estou
5: muito bom dia. Olho-me, para já, muito obrigado por nos darem esta oportunidade. E deixe-me, desde já, comentar a frase do Sr. Ministro da Saúde do bairro de seródio. O Sr. Ministro da Saúde não está a insultar as pessoas que deram essa opinião. Está a insultar toda a gente que está a opinar. Está a insultar os portugueses todos. Portanto, seródio deve ser o Sr. Ministro. E opiniões seródias e bairro de seródio deve ser o Sr. Ministro que eu tenho.
1: Deixe-me só dizer que o bairro de seródio estava aqui a ler o meio do ouvinte, na pô, era do Ministro.
5: Pô, ah, então... Portanto, seroso, seja quem for, eu percebi que era ser ministro, portanto, seja quem for que tenha dito, isso é que deve ser seroso. Em relação ao resto, é mais do mesmo. O doutor António Costa já nos habituou a outras atitudes como esta. As pessoas do Porto, por exemplo, não se esquecem, quando tinham aqui o, o Bull Air Race, e que o senhor doutor António Costa resolveu querer levar para Lisboa, e depois nem Lisboa nem o Porto. Portanto, tudo o que acontece neste país tem que ser em Lisboa. E o que é de bom tem que ser em Lisboa. E aqui o que está em jogo são muitos lugares, muitos milhões, muitos jovens fora da voz. E esse é que é o problema. Aliás, se tivesse havido uma, uma atitude séria na escolha da cidade, o doutor António Costa e o governo o que tinham de ter feito era uh, pedir às cidades que tivessem condições de o fazer que se candidatassem dentro do país. Portanto, não fez, nem vai fazer, nem nunca vai fazer. Aliás, a decisão está tomada. E o doutor António Costa vai mostrar, mais uma vez, que é um homem descentralizador e que é um homem que se preocupa com o resto do país. Está é só isto que há a dizer, a hipocrisia da política, a hipocrisia dos políticos a hipocrisia do seu primeiro-ministro, em relação a situações como esta. Muito obrigado, muito bom dia. E, e é com... Cool,
1: eu agradeço a sua participação, é com a opinião do fisioterapeuta Horácio Rodrigues. se nos escuta no Porto, chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF, retomaremos o debate, já a seguir ao noticiário das 11, aqui ainda uns segundos e aproveito para espreitar um, como está o inquérito, bom e o não, continua a ganhar cada vez mais vantagem, 83% dos ouvintes que já responderam ao inquérito, que está em tsf.pt, não concordam com a candidatura de Lisboa sede da Agência Europeia do Medicamento. Voltamos a debater esta questão, já a seguir às notícias das 11
3: Tudo o que se passa, passa na TSF.
8: Vamos à entrada, à segunda hora do Fórum TSF. A produção é de Dulce Martins, com a habitual condução de Manuela Cássio.
1: Continuamos o debate neste Fórum do perguntamos aos nossos ouvintes compreendem a escolha do Governo por Lisboa para avançar com uma candidatura a receber a sede da Agência Europeia de Medicamento, que atualmente se encontra em Londres, mas que terá que encontrar uma, uma outra cidade europeia para se instalar, uma vez que uh, vai também deixar um, Londres por causa da saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Compreendem a escolha do governo ou consideram, como já ouvimos muitas opiniões neste fórum, que esta é mais uma escolha que revela um Estado centralista que se esquece do resto do país? E concorda com as queixas de autarcas, médicos e políticos que defendem a escolha de uma outra cidade, avançando mesmo, mas há já três uh, ideias em cima da mesa Porto, Braga ou Coimbra. Esta é a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, que já voltaremos a escutar daqui a, a pouco, na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se concordam com a candidatura de Lisboa. E o não continua a ganhar vantagem, 85% dos ouvintes não concorda com a candidatura de Lisboa, a sede da Agência Europeia do Medicamento. Ora, Já aqui escutámos, logo na abertura do fórum, o eurodeputado Paulo Rangel, que avança com a sugestão de Porto, de Porto ou Braga. Um grupo de deputados do PSD fez também uma proposta concreta para que a Agência Europeia do Medicamento fosse instalada em Coimbra. Muito bom dia, Sr. Deputada Margarida Mano, bem-vinda a este Fórum TSF. Quer explicar-nos é considera que Coimbra será a localização mais acertada? Muito
9: bom dia, Mariela Cássio, bom dia a todos os ouvintes do TSF. Naturalmente que existem várias cidades com condições, felizmente, para poderem acolher a Agência Europeia. Uh, Coimbra é uma delas e, e tivemos a oportunidade de dar disso nota ao governo, questionando porquê a localização em Lisboa. Coimbra, naturalmente, como outras cidades, mas que ainda conhecemos lá, tem uma Faculdade de
10: Medicina, a Faculdade de Farmácia,
9: com uh, uma investigação de ponta, o um centro hospitalar, uh, tem Indústria e investigação na área da indústria tem centros tecnológicos da área da saúde. Estou pensando no IPN, no Biocant e da tecnologia da saúde. Portanto, é uma cidade onde a inovação, a transferência de saber e, natural, e, e inclusivamente, a, a relação de todos os agentes da área da saúde, nomeadamente do consórcio M8 Alliance, que, no fundo. Uh, um, um grupo, o um G8 na saúde, em que só cinco países europeus estão representados e Portugal está através. Da, do, do, do consórcio de Coimbra são, entre outros, vários fatores que naturalmente usariam, que Coimbra e digo, usariam, porque pareceu que a decisão está tomada e, e
6: naturalmente isso fecha-nos bastante
1: aqui em cima. Si. Sabemos... E a ligação de parece estar aqui com, com alguns problemas, o que estará no, no, no local com, com pouca rede mas uh, pareceu-me entender da sua, desta sua última afirmação, considera que uh, a escolha estará tomada, o, o dossiê estará fechado?
9: Eu, eu, eu não sei se você está fechado. Aquilo que ouvimos, nomeadamente das informações dadas pelo Sr. Primeiro-Ministro em resposta ao Porto, seriam argumentos que nos parecem que são não são argumentos, isto é, trata-se de uma escolha política que tem um significado. E tem um significado, Lisboa tem um significado um centralismo, eu diria, autista, que infelizmente não surpreende isto porque argumentos como a localização do Infarmed, ou uma escola europeia não são argumentos. A Infarmed não é nenhuma razão porque tem que ser necessariamente independente responde perante a agência e terá que trabalhar com a agência mas não, poderá, não poderia, por exemplo, acontecer a agência localizar-se no mesmo edifício da Infarmed. portanto é uma falsa razão. A escola europeia é algo que, enfim para haver escola europeia tem que haver massa crítica e facto, neste momento o que está em causa é, ter, é haver massa crítica. E, portanto, aquilo que choca, caso seja Lisboa, não é o facto de ser Lisboa em si, obviamente que tem que ser uma das cidades que, que tem as condições para o efeito, mas é o facto de ser Lisboa sem qualquer explicação razoável e sem qualquer eh, análise, sem qualquer discussão, sem qualquer argumentação que possa convencer os outros que não se trata de facto de uma decisão política eh, basicamente centralista e eu diria com pouco trabalho de preparação relativamente às alternativas. Eu penso que Lisboa, a ideia de que Lisboa será tanto mais forte quanto o país o for, e este tipo de decisões não ajuda a acreditar uh, nessa,
1: nesse designio. Agradeço à deputada social-democrata Margarida Mano por ter explicado aos ouvintes da DSF porque é que um grupo de deputados social-democrata decidiu avançar com a proposta de Coimbra para a instalação da sede da agência, ou melhor, para a candidatura a receber a sede da Agência Europeia do Medicamento. Próximo participante neste debate é o diretor do Museu da Farmácia. Bom dia, professor Joanete, Bem-vindo este, a este debate. Como é que olha para toda esta polémica?
0: Muito bom dia a todos e quero agradecer, então, este telefone e à TSF. Uh, Infelizmente, este assunto, e eu quero fazer aqui um parênteses, só ouvi as duas primeiras pessoas, portanto, o Sr. Deputado Paulo Rangel e o Sr. Presidente da Câmara do Porto. Infelizmente, não tive a oportunidade de ouvir todos os outros. Mas, pelo aquilo que me parece, é que... Este, este assunto já aparece aquele álbum do Asterix, que é a Zargata. Portanto, julgo que a questão nacional não foi vista muito bem, uma vez que existe um conjunto de outras hipóteses que deveriam ser vistas e deveriam ser equacionadas antes de apresentar apenas uma proposta única. Mas é um pouco esta situação que eu quero chamar a atenção, é que nós não podemos viver só a pensar em Lisboa, e eu sou lisboeta, Lisboa está cheia, como todos nós sabemos, e é uma questão de solidariedade nacional. Portanto, levar para outros pontos do país instituições tão importantes faz parte do que, do que nós podemos chamar o ser cidadão, e o ser cidadão português. E, por último, queria só reforçar um ponto que foi dito, que não foi dito pelo para Paulo Rangel e para o Sr. Presidente da Câmara de, do Porto, é que o Porto tem tão simplesmente o melhor museu de farmácia que existe em todo o mundo. O melhor museu de farmácia está exatamente em Lisboa e na cidade do Porto. E esta também é uma das razões que acho que pode ser muito bem utilizada para a existência deste polo na cidade do Porto. Os argumentos... é visitarem o museu e visitarem o site.
1: Os argumentos do, uh, do Primeiro-Ministro, uh, na carta que enviou ao Presidente da Câmara do Porto, uh, avançando com a hipótese da construção de uma escola europeia em Lisboa, e um, a proximidade do Infarmed não, não o convencem? Não, não são suficientes não, para não, convencer? Oh,
0: oh, 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 Carlos, num território como Portugal, em que nós vamos em, em duas horas e meia, três horas Lisboa ao Porto, com as novas tecnologias, não sei, eu, ao caso, infelizmente, eu vou dar o outro exemplo, que é o lado da cultura. É que nós, quando começamos a pensar na cultura, chegamos a, ali a Beja e acabou. O Algarve não tem nada de ligado à instituição central, ligada à cultura. É que continuamos só a pensar em partes do país. Num país eu, com este território que nós temos, que é, que é pouco comparado com outros países, Quer dizer, todas as vias de comunicação que nós temos e as tecnologias que nós temos permitem que isto seja que uma plataforma, o país de todos seja uma plataforma. Lisboa está cheia. É, é, é só nós andarmos por Lisboa e percebemos que Lisboa está cheia, que é colocar mais instituições e mais centros de decisão em Lisboa. Não, eu acho que o, o mais interessante do nosso território é exatamente alargar esse, esses pontos de interesse e, esse, e sobretudo, interesses de decisão também conhecerem o nosso país. Agradeço é não, seu vejo, cont... não vejo nenhum sentido que uma questão nacional passe apenas por Lisboa.
1: Agradeço o contributo importante que trouxe a este debate do Sr. João diretor do Museu uh, da Farmácia. Vamos agora ao encontro do gestor Sérgio Silvestre, que está em viagem. Bom dia.
8: Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. E vou muito em contra ao que disse uh, uh, o que vou dizer o, o, o um colega ouvinte. Bem, eu nasci em Lisboa, nasci e vivi em Lisboa durante 15 anos, estou há mais de 25 a viver no Porto, o nosso país com as, com as autoestradas que tem, com as, com as vias, com as, vias com, com as tecnologias de informação que tem, com, com as telecomunicações que tem, sinceramente é, é mesmo muito pequeno, nós temos, que, nós temos que pensar na nossa história e temos que pensar na nossa cultura Uh, e realmente eu não vejo em, em nada uh, aqui uma questão política ou ideológica, vejo mesmo uma questão estratégica do país. O que é que nós queremos vir a ser? É, é preciso lembrar, que Cavaco Silva era algarvio e foi centralizador. José Sócrates, trás dos montes e Covilhã foi centralizador. Uh, nós tivemos o vari... Salazar, nascido e criado no distrito de Viseu, depois foi para Coimbra, centralizador. Portanto, nós temos, que, nós temos é que pensar o que é que queremos mudar para o futuro. Esta, eu estou, estou muito interessado em participar neste fórum porque eu sinto que Portugal está a mudar, sinto que nós, nós, como povo, estamos a evoluir muito, acho que temos evoluído, temos aprendido muito com os últimos anos, e acho que temos que nos unir e pensar que país é que queremos ter, independentemente se... se e acho que temos que pensar conselho. Quando se fala de Lisboa, é mesmo no Conselho de Lisboa que querem pôr este, este investimento? Ou é no Conselho de Lourdes, onde neste momento eu estou a falar, ou é no Conselho, na Margem Sul, que eu vou estar em Alcochete hoje à tarde a ter outra reunião. Quer dizer, o nosso país é minúsculo. Por favor, políticos atuais, políticos futuros, tá, vamos nos unir, vamos trabalhar em conjunto, vamos pensar, vamos mudar a estratégia. Isto não tem nada a ver com ser de esquerda ou de direita, ser do Porto ou ser de Lisboa, ou ser de Faro, de Braga, isto não tem nada a ver com, 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 com mais nada do que pensarmos em estratégia para o nosso país e tirarmos aquilo que o nosso país tem de melhor. Temos uh, telecomunicações fantásticas, temos autoestradas fantásticas, temos tecnologias de informação fantásticas e temos excelentes escolas internacionais, felizmente, em necessidade do nosso país. Braga está à mesma distância do centro de Lisboa que está praticamente de Cascais. As que, desculpa, Braga está à distância do Porto, praticamente de Cascais está do centro de Lisboa. Pensemos como povo, pensemos que marca que queremos deixar para os nossos filhos. Epá, e vamos, vamos corrigir erros. Não é um tema deste Governo, é um tema de Ano Governos que Portugal tem tido. Somos nós que votamos. Somos nós fazemos parte desta população, temos aqui uma oportunidade de mudar. E, e sinceramente, se não for com esta, com esta agência, para que seja em futuras situações, pensemos o país como, como ele é. Temos um país espetacular. Vamos fazer do nosso país uma referência mundial, como já, já acontece em muitas áreas. A sério, isto é um tema que me emociona. Pai, gostava que nos uníssemos. Não gostava que nos dividíssemos. Temos todos os motivos para nos unir. O
1: apelo que nos deixa o gestor Sérgio Silvestre. Próximo convidado do uh, Fórum Atiência, uh, o doutor Miguel Magareza, Bolsonaro da Ordem dos Médicos. Bom dia, bem-vindo a este debate. Como é que olha para esta, dia, para esta polémica sobre a escolha de Lisboa? Que opinião tem enquanto bolsonaro da Ordem dos Médicos, doutor Miguel Guimarães? Doutor Miguel Guimarães? Não, a ligação parece ter caído. Vamos retomar já este eh, contacto com a brevidade possível. Aproveito aqui para olhar o debate online. Paulo Coto escreve, será que as cidades de Braga e Porto, pelo facto de não serem agora governadas por autarcas socialistas ou da simpatia destes, não preenchem os requisitos de candidatura para a futura sede da Agência Europeia do Medicamento? É a pergunta que deixa Paulo Couto, no participando no debate online, dizendo o que pensa sobre o tema do Fórum no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. neste Para este debate, e importa explicar isso de novo aos nossos ouvintes, convidámos o Ministério da Saúde e o Infarmed a participarem no, no Fórum TSF, mas uh, o convite não foi aceito neste fórum. Importa também recordar a posição uh, oficial. O Ministro da Saúde, logo quando se começou a falar desta questão e começaram a surgir os primeiros dados da polémica, a Campo Fernandes argumentou que a candidatura de Lisboa não devia ser vista apenas como a candidatura de uma cidade, deveria ser vista como um objetivo nacional e uh, explicando que foi escolhido Lisboa porque uh, a cidade tem requisitos específicos que a tornam numa candidatura mais forte. António Costa, tal como já recordámos também neste fórum, na carta que enviou ao Presidente da Câmara do Porto, explicou porque é que considera que Lisboa é a escolha mais acertada e avançou com dois argumentos: a proximidade do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, e, por um lado, pelo facto de uh, o fator de preferência ser um fator de preferência a existência de uma escola europeia, que só poderia ser construída em Lisboa em termos nacionais, porque Lisboa já acolhe funcionários de duas agências europeias. Apesar das garantias do Governo, tem aumentado o coro de críticas, autarcas, eh, deputados, eurodeputados, eh, professores, eh, médicos, defendendo que este é mais um caso de centralismo e que o Governo deveria considerar outras cidades. Três nomes em cima da mesa, ou melhor, três uh, sustentos em cima da mesa, Porto, Braga e Coimbra no Fórum TSF. Perguntamos aos nossos ouvintes que opinião têm sobre esta questão na pergunta que está em tsf.pt no inquérito que fazemos. Perguntamos se concordam com a escolha de Lisboa ou não ter levado vantagem e levantar em vantagem. 82% dos ouvintes não concorda com esta escolha. Enquanto retomamos, ou pelo menos tentamos retomar o contacto com o bastonário da Ordem dos Médicos, vamos ao encontro do Presidente da Câmara de Braga, o Sr. Presidente Ricardo Rio. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Estaria disposto a acolher aí no seu conselho a, a Agência Europeia do Medicamento? Ricardo, a ligação de telemóvel está muito, muito má. Não entendo o que nos está a dizer. Não sei se é uma zona às vezes um passo mais à direita ou à esquerda e conseguimos uma melhor linha de telemóvel.
11: Está a ouvir melhor agora? Agora sim. Ah, pronto. Muito bem, então.
5: Faz favor.
1: Perguntava-lhe se está disposto a, a receber a Agência Europeia do Medicamento e no seu Conselho, e se, uh, se Braga tem condições para isso?
11: Sim, nós desde que no contexto do Brexit se perspectivou essa possibilidade de deslocalização da Agência Europeia, que temos tentado quer junto do Governo português, quer junto das próprias instâncias da União, a avaliar qual é que seria o caderno de encargos inerente a essa deslocalização e posicionando na nossa convicção Braga como um possível destino para a sua relocalização. Nós julgamos que Braga tem, do ponto de vista da massa crítica, ao nível das instituições públicas, como é o caso da Universidade do Minho, do Hospital de Braga, do Centro Clínico Académico, do próprio Laboratório Internacional de Nanotecnologia, já hoje uma presença interessante nesta área das ciências da saúde. Temos também muitos projetos em curso a nível internacional e estamos a criar as condições, do ponto de vista da cidade, para acolher uma infraestrutura desta natureza, quer do ponto de vista do acolhimento aos seus colaboradores, seja em termos residenciais, seja em termos educativos, Braga teria perfeitamente condições para poder desenvolver um projeto desta natureza.
1: É, disse que já tentou, já pediu explicações ao Governo, recebeu algum tipo de resposta?
11: Não, essa diria uma das principais críticas que eu posso fazer sobre este processo, não apenas, digamos assim, essa predisposição para apenas ter em conta uma alternativa, mas sobretudo não sugerir uma questão desta natureza, com total transparência e abertura, de maneira a que todas as cidades, todos os cidadãos até de uma forma geral, possam perceber qual é o caderno de encargo, quais são as motivações e os requisitos para poder instalar. Eu acho que não é, é correto excluírem-se alternativas quando nem sequer se sabe publicamente, pelo menos, quais são os requisitos em concreto que estão em cima da mesa para poder promover essa deslocalização.
1: irá tomar mais algum tipo de iniciativa para junto o Governo, a propósito desta matéria, claro.
11: Nós continuaremos, e aliás, eu julgo que nem é de descartar que haja, digamos assim, uma reivindicação não exclusivamente de uma cidade, mas de uma região, porque, como também ontem o deputado Paulo Rangel bem lembrava, a nível europeu, a generalidade destas agências não estão centralizadas nos capitais e isso tem também uh, uma circunstância muito própria para lá, obviamente, de existirem outros destinos, como é o caso neste caso concreto da cidade de Braga, que poderiam perfeitamente acolher, é porque também do ponto de vista das políticas públicas há a consciência que em Portugal, infelizmente, não é tão valorizada de que a instalação de uma infraestrutura desta natureza tem um poder transformacional, tem uma, uma capacidade de impulsionar o desenvolvimento de outras franjas do território, que não apenas a capital, que efetivamente só quem tem um compromisso com a coesão territorial e com o desenvolvimento integrado do país pode obviamente perceber.
1: Não ficou uh, convencido com os argumentos uh, de que o Primeiro-Ministro deu na carta enviada ao seu uh, ao seu colega autárquico do Porto?
11: Não, de todo, e desde logo da Escola Europeia, hoje uh, em Braga nós temos centenas de profissionais internacionais ligados às empresas mais inovadoras do Conselho, ligados ao Instituto de Nanotecnologia e à própria Universidade de Minho, que teriam também todo o interesse no desenvolvimento de uma escola dedicada para esses mesmos alunos internacionais, que seriam também aqueles descendentes assim, dos, dos colaboradores da Agência Europeia que aqui se viessem a sediar. E isso, obviamente, que a questão crítica é de saber também qual é o timing para essa mesma criação dessa, dessa escola, porque esse é um, outro dos fatores que seria necessário aqui, aquelatar para, para avaliar a disponibilidade de uma candidatura.
1: Agradeço ao Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, o contributo que trouxe a este fórum a TSF. Vamos agora, novo, ao encontro do Bastonário da Ordem dos Médicos. Dr. Miguel Guimarães, agradeço a sua disponibilidade por nos dar a olhar aqui esta, esta questão que hoje debatemos. Estou. Como é que. Está, está a ouvir-me agora?
12: Estou.
1: Estamos aqui de facto com algum problema na comunicação com o da Ordem dos Médicos. Doutor Miguel Guimarães. Estou. Estamos a ouvir, mas peço que não, me está, que não me está a ouvir. Agora já está a ouvir. Agora já me está a ouvir. Pronto, resolvida... o Eu
12: comando aqui com o telemóvel para um e para o outro, eu peço desculpa,
1: -nos. Não, não tem nada que pedir desculpa. Eu é que agradeço a sua disponibilidade para aceitar participar nesta reflexão que hoje aqui fazemos. Como é que olha para esta polémica em torno da, da vinda para Portugal da Agência Europeia do Medicamento? É uma. É, seria uma, é uma aposta portuguesa importante em é sua opinião?
12: É assim, eu, eu, eu a polémica vejo mal, porque não me parece que a polémica seja útil para o país. Eu acho que o país deve ter de facto uma estratégia no sentido de trazer para Portugal a Agência Europeia de Medicamentos, é importante por diversos motivos e que são facilmente para o maior parte das pessoas, é um prestígio para o país, traz mais emprego para o país, pode servir para melhorar a nossa economia, etc., etc., não é? Agora, a questão da decisão, se a Agência Europeia do Medicamento fica em Lisboa, no Porto, em Braga, no Algarve, ou noutro sítio qualquer, tem que ser estudado pelos peritos. Isto é, as pessoas que têm que cumprir com uma série de condições, sejam elas quais forem, que implicam variadíssimas condições, nomeadamente ter uma escola... Uh, europeia, uma escola em que possam uh, os filhos dos, dos investigadores e das pessoas que trabalham na agência estar em inglês, também não é uma coisa complicada, é uma coisa que se consegue fazer com alguma facilidade, digo eu, uh, entre muitas outras situações, tem que ser estudadas por, pela comissão que estiver a tratar esta matéria, a comissão de candidatura, escolherem o um local que for mais apropriado para o país. O que é importante é que a agência venha para Portugal. Essa é a questão fundamental.
1: Receia, tendo em conta isso que acabou de nos dizer, receia que esta polémica possa retirar hipóteses à candidatura portuguesa? Se, for,
12: se a polémica for, for, tiver uh, eco a nível internacional, pode. Ouça, uh, eu acho que nós temos que ter um bocadinho de cuidado com isso também. Não é? Se existir muita polémica a nível internacional, provavelmente podemos uh, sofrer daí algum prejuízo. Uh, espero que não, não é? Uh, mas também, dificilmente, Portugal tem a economia internacional, de forma que não parece que vá ter um problema. Acho, acho, acho que as pessoas deviam sentar à mesa, acho que devia ser dada a oportunidade uh, ao grupo uh, que está a defender uh, a localização na cidade do Porto, para poder explicar os seus motivos, acho que o primeiro-ministro vai ouvi-los, com certeza, é muito bem, e tentar explorar uh, a situação, no sentido de escolherem o local mais certo para ganhar a candidatura. Porque o mais importante, de facto, é trazer a Agência Europeia para Portugal.
1: O Conselho Regional de Norte, Ordem dos Médicos, tinha defendido a hipótese do Porto, em termos mais globais, a Ordem não, não, não aposta aqui claramente é a numa ordem, cidade.
12: Vamos, vamos ver se nos entendemos de uma coisa. Primeiro, esta não é uma matéria estratégica para a Ordem dos Médicos. A principal função da Ordem dos Médicos é garantir aos portugueses que nos estão a vir são tratados em condições. Ou seja, que os médicos são bons médicos, quisessem uma boa medicina, e a Ordem para isso tem que lhes dar boa formação médica e tem que garantir que quem faz mais práticas médicas seja contado. Este é o papel essencial da Ordem. É evidente que a Ordem dos Médicos, tal como a Ordem dos Farmacêuticos, também poderá dar o seu contributo, se o Estado português entender que este contributo serve eh, os objetivos, para... Eh, Ajudar, enfim, dentro dos possíveis, a trazer a Agência Europeia para o Enfim, é sempre um pequeno contributo. A questão da localização da cidade já não é uma matéria que diga respeito diretamente a ordens médicas.
1: Sr. Bastinário, agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite para enriquecer o debate que hoje fazemos aqui no Fórum ATSF e para o qual convido agora a professora Zita Duarte. Nos escutem o Eiras. Bom dia.
13: Bom dia, ATSF. Uh, ora, eu, isto leva-me a refletir e a dar a minha opinião muito pessoal, não é? E já agora, uh, para aligerar, em época de santos populares, uh, eu lembro um velho ditado que costuma dizer cada um puxa a brasa à sua sardinha. Mas realmente o importante é que a Agência Europeia do Medicamento venha para Portugal, só, só engrandece o nosso país e o nosso povo, isso é um facto. Agora, uh, Dixar a boca cheia, portanto, que o Norte eh, é, o é o motor de desenvolvimento do nosso Portugal, ah, que o Porto tem as melhores universidades de medicina, de farmácia, que tem os melhores eh, organismos ligados à terapia da saúde e eu então, no seguimento, pergunto se isto então é que não é centralismo e provincianismo, Ora bem, eu acho uh, fundamentalmente o seguinte, e, e falo até um bocado sensibilizar e emocionado, eu olho para Lisboa e eu realmente eu acho que de capital uh, qualquer dia só, só terá o um nome e nada mais, eu acho que Lisboa uh, tem tantas potencialidades, que precisa de voltar a nascer, uh, de ser valorizada, e Lisboa está a ficar muito abandonada. Este é um facto, até nos rankings de, a nível de, de regiões turísticas, e portanto isto uh, uh, é um alerta, e outra alerta, já agora que aproveito no seguimento, é relativamente ao novo aeroporto de Lisboa. Será que não há nenhum lugar de voluto dentro da cidade de Lisboa, com tantos lugares, com tantos sítios já, pronto, uh, isolados? Mas essa é uma questão que já
1: muda a rota aqui da, do tema do Fórum TSE. A professora Zita Duarte, obrigado pelo seu contributo para este debate. Peço à investigadora da área de saúde, Isabel Santiago, um ponto mais de paciência, já está há largos minutos à espera depois de se inscrever para participar neste fórum, mas importa neste momento ir ao encontro uh, do Presidente da Municipal de Coimbra, Manuel Machado. Bom dia, bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. Coimbra é um nome sugerido por um grupo de deputados do PST para para ser candidato, a receber a sede da Agência Europeia do Medicamento. Gosta desta proposta, senhor Presidente?
14: O Coimbra é uma localização possível e desejável, não apenas pelos senhores deputados que publicamente tomaram posição, mas pela Câmara Municipal, que atempada e oportunamente transmitiu esse ponto de vista, disponibilizando mesmo uh, uma localização própria, que é o Polo Tecnológico e Parque. E, obviamente, que demonstrando as valências que existem de centralidade do país e de uh, institutos de investigação e outros ligados à saúde que são relevantes para Portugal, para todo o território português. Acontece que a questão da agência uh, é uma questão que não está ainda fechada no nosso ponto de vista, desde logo porque não se conhecem as consequências da negociação do Brexit. E, portanto, é uma questão que está aberta para análise e para discussão. Há localizações alternativas, ela vem para Portugal, apoiamos a vinda para Portugal da agência. Primeiro ponto. Segundo ponto, naturalmente entendemos com vantagem que a sua, que seja sediada em clima, caso isso aconteça, dela ser deslocalizada do Reino Unido que é uma questão que não está ainda segura, há que reconhecê lo Pela centralidade, obviamente, esta é uma vantagem comparativa relevante, pela investigação científica aplicada, que aqui se pratica muito em especial nas áreas da medicina e das novas tecnologias, pela existência em Coimbra de uma importante empresa, Pharma, passa publicidade, mas ela merece ser dito porque é uma das mais importantes empresas portuguesas na área do medicamento. E que, igualmente, tem investigação, tem produção e é uma grande exportadora. Por conjunto de razões válidas, entendemos que o governo deve equacionar todas as alternativas. Não há não uma solução que estamos a defender por um biguismo, mas sim uma solução que defendemos por racionalidade económica e política.
1: Disse-nos que uh, fez saber ao Governo da Disponibilidade de Coimbra. Teve resposta dessa, dessa manifestação de, 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 de interesse em receber a Agência Europeia do Medicamento?
14: É um processo em aberto e cuja decisão final não deve ser tomada de forma precipitada. E decorre o um processo normal uh, pelo diálogo das entidades, das instituições, dos agentes políticos, das agentes económicos, das agentes culturais e universitários todos sabem empenhar nisto, sem criarmos aqui uma, uma virra ou uma, uma, uma batalha uh, para uma questão que não está ainda sequer uh, aberta plenamente. Importa referir que a questão do Brexit, a sair do Reino Unido da Comissão Europeia, ou da União Europeia, é uma questão que está ainda a percorrer o seu caminho. E as consequências finais, estamos ainda longe de as conseguir uh, visualizar na sua plenitude.
1: Sendo que, enquanto Presidente da Câmara de Coimbra, mantém cima da mesa essa, permitam -me aqui, candidatura à candidatura para receber a sede da Agência Europeia, a de a Agência Europeia do Medicamento.
14: E a vontade de acolher a Agência Europeia do Medicamento no Parque Tecnológico Coimbra e Parques, onde há espaço disponível com qualidade, atratividade, acessibilidade com outras empresas importantes também desse setor, incluindo a nanotecnologia, com a proximidade da produção industrial de medicamentos, que é o caso da de que já referi, e tudo isto deve ser equacionado no seu conjunto para uma boa decisão que sirva Portugal por inteiro.
1: Agradeço-lhe, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o contributo para este debate. Sei que teve uma reunião uma manhã complicada com a agenda. Agradeço a disponibilidade para ter alguns minutos para explicar aos nossos ouvintes a avaliação que faz desta questão polémica. O Governo escolheu Lisboa para se candidatar a receber a Agência Europeia do um Medicamento. O Governo considera que o processo uh, uh, está encerrado, uma vez que uh, considera que Lisboa é a cidade que tem uh, mais argumentos para vencer esta corrida à Agência da melhor, à sede da Agência Europeia de Medicamento, que se encontra agora em Londres, mas que terá a ser transferida quando se concretizar a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Ora, é esta a questão que hoje colocamos aqui também no Fórum TSF à consideração dos nossos ouvintes, numa altura em que, apesar das garantias do Governo que Lisboa é a, maior, é a melhor escolha, uh, surgem nomes a criticar esta decisão, falando em centralismo, uh, falando, recordando a velha uh, aquela velha frase popular uh, O país é Lisboa e o resto é a paisagem e sugerindo outras três alternativas: Coimbra, Porto ou Braga. Que avaliação fazem os nossos ouvintes desta questão polémica? Na pergunta que está em tsf.pt, perguntamos uh, se concordam com a candidatura de Lisboa à sede da Agência Europeia do Medicamento. 71% dos ouvintes responde que não. Que opinião sobre esta questão tem investigadora na área da saúde, Isabel Santiago? Bom dia.
10: Bom dia, Manuel. Obrigada por esta oportunidade. Uh, a minha opinião é a seguinte: trata-se de uma causa nacional. Hum, a área da saúde de um modo geral, onde se disser a questão do medicamento tem uma tutela que é o Ministro da Saúde e o Governo. Ora, tratando-se de uma causa nacional, é vergonhoso do meu ponto de vista que haja esta quesilha entre as autarquias. Eu penso que o Dr. Rui Rio basicamente se deveria preocupar, focar mais agora com São João, etc, e não tanto com este tema, porque de facto Rui ou Rui Moreira? Os... Rui Moreira, peço desculpa que, uh, que está focado Neste, neste tema para, para criar situações menos agradáveis e focar-se mais nas questões autárquicas, porque tratando-se de um tema deste que prestigia Portugal, nós temos os melhores neste momento a liderar esta candidatura, desde logo a presidente do Infarmed, que foi alto, alta comissária da Saúde e que é uma referência também nesta área da Saúde, temos o próprio ministro da Saúde, temos o Rui Ivo, que foi presidente do Infarmed e foi membro do, da Agência Europeia do Medicamento baseado em Londres, que nestes corredores o necessário lobby que é necessário fazer está a ser feito. Leia-se que quem decide isso são os membros, os países membros da União, até que se consiga chegar a um verdito que é 50% mais um. Até lá, todas estas dilemas são vergonhosas. Eu acho que nós devemos unir-nos na causa nacional, que é o prestígio que isto representa para o nosso país ter na cidade de Lisboa, criando a tal escola europeia junto do Infarmed, que é a autoridade. Não são os laboratórios, os pontos tecnológicos, tecnológicos, escolas de medicina, todos nós estamos ligados a qualquer coisa na área da saúde, é o facto de estar dentro da capital, repare que não veio de Edimburgo, está a ver? Portanto, não vem de Edimburgo a Agência Europeia do Medicamento, mas sim da capital, junto do Governo, junto do Executivo, junto de uma grande agência. Portanto, é esta a minha opinião, eu entendo que Portugal deveria unir-se e poupar-se é estas quesilhas desnecessárias que são apontadas basicamente pelo facto de o executivo ser ou independente ou ligado a um pseudo partido que não se percebe muito bem qual é e apontar agulhas e unirmos na causa nacional e ajudarmos isso sim o executivo em prestigiar a marca Portugal e a marca Saúde na causa da mobilização da agência para a cidade de Lisboa não faz outro sentido que seja de outra forma. Porque de facto o país é maravilhoso, tem condições maravilhosas, mas nem todas as cidades reúnem as condições necessárias para receber os peritos, para receber as famílias e com a saída do Brexit, que pode ser, como dizia o Presidente da União, dentro, o Comissário dentro de, até janeiro de 2019, tem que estar a saída garantida. Portanto, nós vamos poupar a, estes, a estas questões desnecessárias e eu acho que mais importante do que as questões que já se estão a apontar na guerra das autárquicas perdão, focarmos exclusivamente na mobilização nacional, como foi aliás um apelo do ministro Adalberto Campos Fernandes, no sentido de trazer a agência para o nosso país, especialmente para a cidade de Lisboa é este o meu ponto e agradeço a sua generosa paciência também por mais esta participação. Agradeço o seu
1: contributo para este debate. A opinião de Isabel Santiago, investigadora na área da saúde, que avaliação de toda esta polémica faz o empresário António Silva, que nos escuta em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Manuel Acácio.
5: Eu sou que fui evitado na vida a fazer-nos coisas. Sou de Lisboa, crescido e nascido. Não, não queria mais nenhuma agência em Lisboa. Passo. Lisboa está cheia de coisas que não, não, não nos interessam a nós, lisboetas. Depois há a questão nacional. E depois há a questão de centralização. Penso resumidamente que essas são as três questões que eu ouvi no fórum. Quanto à descentralização, eu penso que Beja, por exemplo, que ninguém falou, seria talvez mais do Coimbra. Mas eu não sei o que é que faz uma agência europeia. Mas se calhar Beja, pela proximidade da Espanha, por um aeroporto próximo por uma série de questões, se calhar a Beja também poderia ter uma candidatura a uma agência europeia, não sei a qual, mas faria muito mais sentido, até pela proximidade ao Almaraz. A piada. Um, do ponto de vista nacional, eu acho que podemos estar orgulhosos em ter mais uma agência ou em poder ter mais uma agência. Do ponto de vista do regionalismo, penso que o interior deve ser muito mais favorecido do que o exterior. Seja Lisboa, Coimbra o Porto, não me interessa. O interior precisa de ser desenvolvido. A partir daqui, o que nós temos que pensar é em Covilhã, em Porto Alegre, em Beja, em Vila Real, pronto. Estamos a falar do desenvolvimento de território, ok? Desenvolvimento de território, temos que mandar coisas para o interior. Desenvolvimento europeu, temos que pensar qual é a cidade mais concorrida, mais importante, se calhar é Lisboa, não sei neste caso concreto. Hum, quanto às questões de regionalismo, vêm aí eleições autárquicas. Epá, o, o PSD está na guerra de sempre, sempre teve, e depois quando está lá faz o contrário. Eu, enquanto Lisboeta, e esta para mim é a questão, enquanto Lisboeta de autárquicas, não, não quero que há mais nenhuma agência europeia, eu não quero que há mais estrangeiros. Chega! Eu não quero cá que há 80% de estrangeiros a comprar as uh, casas para que os 20% de portugueses mais ricos consigam ter. Não, não é isso que eu quero. todos. Nesse sentido, eu não quero que há uma agência europeia. No sentido nacional, sim, eu quero. No sentido de descentralização de, de e de interesse nacional para o interior. E é tudo melhor. A, casa. Uma boa, a opinião uma boa de
1: António Silva, que nos é de Lisboa. Seguimos nesta viagem pela opinião dos ouvintes até a Santa Maria da Feira. Que opinião tem o comerciante Henrique Relvas? Bom dia.
15: Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer o seguinte: contrariamente ao que os ouvintes anteriores se manifestaram, eu julgo que isto é uma questão política. Porque se fosse uma questão política, as outras duas agências que já existem em Lisboa, e eu não sei quando é que foram instaladas, mas seguramente os políticos que governavam o país na altura não seriam os mesmos, ou mesmo que fossem, se calhar não eram da mesma cor partidária, portanto. Isto não é uma questão política, isto é uma, uma questão que eu julgo que é fundamental resolver no nosso país. Nós aqui há uns anos tivemos uma proposta da regionalização, que foi uma chumbada, e eu, se calhar, ia um bocadinho mais à frente, e eu acho que está na altura de nós começarmos a pensar em dividir este país. Toda a gente diz que ele é muito pequenino, toda a gente diz que são duas horas de Lisboa ao Porto. Então, mas são duas horas de Porto a Lisboa, como são duas horas de Lisboa ao Porto, ou seja... Se a justificação para as coisas ficarem todas em Lisboa é, é o país ser pequeno, então também funciona no sentido contrário, ou será que não? E eu, eu queria dizer aqui o seguinte. Estamos a falar de uma agência europeia que, como consequência, terá uma escola europeia. Nós já tivemos em Lisboa a Expo, nós já temos em Lisboa a Casa das Seleções, nós temos em Lisboa a maioria das atividades culturais
1: com relevo,
15: são feitas em Lisboa. O Porto teve uma, uma coisa que se chamou o um Red Bull Air Race com um sucesso tremendo a nível internacional. Esteve aqui dois ou três anos e depois foi para Lisboa porque fazia confusão às pessoas que o Porto tivesse alguma projeção. Esta semana viemos a saber, pelas piores razões, que o túnel do Marão é controlado em Almada. Mas isto caiu na cabeça de alguém, meu senhor. Então o túnel do Marão é controlado em Almada? Então não há aqui ninguém no, no Marão que possa fazer o controle do túnel. Estamos a brincar, isto é, é uma brincadeira, porque o, 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 país, o país, no fundo, trabalha e Lisboa usufrui. É isto que a gente sente. E por isso é que eu digo que o melhor será dividir mesmo o país. Quer dizer, a regionalização já não chega. As pessoas não têm noção, por exemplo, quem, quem controla este país não tem noção. E quem mora, por exemplo, em Figueira de Castelo Rodrigo, que é uma zona que eu conheço bastante bem, e se tiver o azar de ter um infarto, tem que fazer 70 quilómetros para o hospital mais próximo. Se dissessem que isto acontecia em Lisboa ou perto de Lisboa, as pessoas que era completamente impossível. Ou seja, tudo o que é importante está em Lisboa. Tudo o que tem relevo está em Lisboa. Tudo o que dá emprego e que controla a economia está em Lisboa. O resto do país limita-se a ver e a trabalhar. Nós temos que alterar rigorosamente e com muita pressa este estado de coisas. E, e isto é um, um pretexto, só portanto a Agência Europeia é um pretexto. Porque se já estão duas em Lisboa e este processo já passou e não foi sequer discutido, portanto isto foi feito, digamos que como se, quere, se calhar queria ser, teria sido feito este, de uma forma meio encapsulada para não se dar por ela. Mas o que é facto é que nós, se analisarmos isto com alguma calma, é tudo feito em Lisboa. Quando há alguma coisa de interesse, quando há algum evento cultural, quando há um evento esportivo, quando há um evento político, é tudo em Lisboa. Eu gostava de saber porquê. Se o país é tão pequeno, se o país é tão pequeno, se são só duas horas de Lisboa a Porto, ou do Porto a Lisboa, porquê é que não se faz em outros sítios? Porquê é que não se faz em Braga? Porquê é que não se faz em Porto Alegre, por exemplo? Porquê é que não se faz no Algarve? O Algarve não é só turismo.
1: A pergunta que nos deixa, e a sugestão que nos deixa Henrique Relvas, quase, quase a terminar o programa de hoje. Passo ainda a palavra ao diretor comercial Eduardo Oliveira, que nos escuta no Porto. Bom dia.
16: Bom dia. Eu ouvi uh, a investigadora que falou há pouco, ouvi também estes últimos dois ouvintes um, e uh, a minha opinião vai no sentido do, deste último ouvinte que, um, que referia a mais país para além de Lisboa. Uh, falamos muito de, de centralismo, de descentralizar e agora é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade como qualquer outra. Eu encontro-me na cidade do Porto, uh, mas digo não precisa de vir para aqui, desde que seja para um local que tenha condições adequadas uh, por mim uh, seria o indicado o país, o país é mais do que Lisboa e uh, uh, a desculpa o dizer vem para Lisboa porque aqui há A, B ou C que já cá estão antes vai ser a mesma que da próxima vez vai ser utilizada para dizer vem para aqui porque também cá está a agência do medicamento, vem para aqui porque também cá está outra coisa. Poderíamos ter um desígnio, poderíamos e deveríamos ter um desígnio nacional eh, em termos importantes agências da União Europeia situadas em Portugal, isso não quer dizer que tenham de ser eh, situadas em Lisboa. Não é por nenhum e, e compreenda-me, não é por nenhum uh, desgosto ou falta de gosto especial por Lisboa. Uh, é mais achar que há outros locais no país, há Coimbra, com um dos mais importantes hospitais universitários do país, à há Braga, ao há, há Algarve, que neste momento tem uma licenciatura em medicina também bastante jovem, com características interessantes. Há outros locais, e em termos de, de acolhimento dos dignatários estrangeiros, estarão tão bem em Lisboa como estarão em Coimbra, no Porto ou em Braga. Temos cidades com condições fantásticas e, e que por isso poderíamos pensar para além de, ainda, ainda há cerca de duas, três semanas, se falava uh, teremos cá a Eurovisão, tem que ser no meu Arena, quando há outros locais, ok e agora, nem, nem um mês passado, há uma agência... Tem que ser aqui em Lisboa, não se, ouvem, não se ouve o resto do país, não se pensa para além das para além da segunda circular ou da CREL, mas há mais país para além disso.
1: E é com esta opinião de Eduardo Oliveira que chegamos ao fim deste fórum TSF. Foi aqui muito rapidamente o debate online com Alexandre Basto a deixarmos esta opinião e se puséssemos a questão ao contrário. Será que interessa a Lisboa acolher a Agência Europeia de Medicamento? Ou então, será que interessa ao país que a Agência Europeia de Medicamento se venha instalar em Lisboa? Aurora Carvalho deixa uma outra opinião. A Europa tenta dispersar, Portugal centraliza. Onde estão os estudos solicitados pela Câmara Municipal do Porto que sustentam a opção por Lisboa? Onde estão os deputados eleitos pelos distritos do Porto, Braga, Coimbra, para fazerem reverter esta lógica centralista? Pergunta Aurora Carvalho. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 65% dos ouvintes não concordam com a candidatura de Lisboa, a sede da Agência Europeia do Medicamento.